0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 6 mei 2022. In het nieuws vandaag dat de werknemers van Wakefit, een bedrijfje in India, vanaf nu niet meer te bereiken zijn tussen twee en half drie smiddags lokale tijd. WakeFit dat is een start-up die er alles aan doet om zijn klanten zo goed mogelijk te laten slapen. Ze weten alles over goede matrassen, voldoende nachtrust, over het belang van slaappatronen. Maar ze hebben al die tijd één cruciaal aspect van goed slapen over het hoofd gezien, zeggen ze nu. Het is volgens een CEO namelijk bewezen dat een middagdutje essentieel is om goed te kunnen functioneren. En hij doet die uitspraken niet zomaar. NASA-onderzoek toont aan dat een middagdutje van 26 minuten leidt tot een productiviteitsstijging van 33%. En een recente Harvard-studie bewijst dat dutjes een ideaal middel zijn tegen burn-outs. Wakefit voegt dus de daad bij het woord. Alle werknemers mogen elke dag tussen twee en half 3 een dutje doen. Verplicht is het niet, maar de agendas worden geblokkeerd... ...de telefoons gaan uit en e-mails worden tegengehouden. Misschien een agendapuntje voor op de volgende raad van bestuur van de VRT, wie weet. De andere nieuwe feiten vandaag. Ferdinand Marcos Jr. is op weg om president van de Filipijnen te worden... De nieuwe roman van Céline is verschenen en professor Rasson heeft hem al gelezen. Uw diploma zit grotendeels in uw genen. En Vlaanderen is veel te klein voor de Mia's, vindt de NOS-man in Brussel Sander van Hoorn. De nieuwe feiten van Johan Terijn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. <middels>
3: nieuwe feiten.
2: Radio 1. E. Grote kans dat Ferdinand Marcos president wordt van de Filipijnen. Wel te verstaan Ferdinand Marcos Junior, de zoon van de voormalige dictator. Chris van Slambroek, goedemiddag. Goedemiddag. Chris, jij bent coördinator van het Azië-programma van 11, -11, 11 Maandag kiezen de Filipinos een uh, nieuwe president. Duterte is geen kandidaat om zichzelf op te volgen.
4: Nee, nee, dat kan ook niet, uh, grondwettelijk, want een president uh, kan maar één termijn uh, dienen, dus uh, hij kan niet uh, terug opkomen als presidentskandidaat uh, ja. in deze verkiezingen.
2: En een van de grote kanshebbers is de zoon van de voormalige dictator Ferdinand Marcos.
4: Ja, inderdaad. Dus ja, zijn vader Marcos, om het zo te stellen, is in 1986 door een, een populair straatprotest in feite, van de macht gezet. En nu is zijn zoon in feite de grote kanshebber om verkozen te worden. Ja, tegen een beetje alle logica in, zouden wij denken van, ja, Marcos heeft toch een heel bedenkelijke erfenis achtergelaten met ja, veel grote mensenrechten schendingen, een corruptie met een economie die in puinhoop lag enorme schulden uh, iedereen herinnert zich waarschijnlijk wel de uh, schoenenkelder en de schoenenkamer van uh, mevrouw Marcos het was een zolder,
2: was een zolder. Ja, ze ja. zaten op zolder en weet je hoe ik dat weet? omdat ik net nog even gekeken heb naar de reportage die Ruby Wax ooit gemaakt heeft in huizen van ja. uh, Imelda Marcos Inderdaad. en op het ja. einde van de dag <laughs> forceert ze toch haar toegang tot de schoenenzolder en dan krijgen we inderdaad die 3000 paar schoenen te zien naast een hele collectie jurken. En uh, wat, wat ik niet, niet wist, wat, wat, wat ik tot mijn verbazing moest vaststellen, is dat mevrouw Marcos, ook Imelda Marcos, dus naast die schoenen, ook nog een uh, zangstem had. En ook die wist Ruby Wex te ontfutselen.
1: En zo, so our fairy princess may still live. Happily ever after. I wish I never met you, good. You never, never come again. Ja,
2: het is een verbijsterend stukje televisie. Ruby Wax eh, op bezoek bij sprookjes, prinses Imelda Marcos. Zij leeft nog, hè?
4: Ja, inderdaad. Zij, zij is zelfs nog lid van het parlement. Dus zij is nog ook politiek actief. Zij is, denk ik, 94 ondertussen. Maar inderdaad, ze is nog steeds actief. En ja, je kan, uh, 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 zij ziet natuurlijk ook een beetje als een soort eerherstel voor haar man. Hè, waarvan zij altijd beweert dat hij uh, onterecht in feite van uh, de macht is uh, gestoten. En dus ja, uh, yeah, voor de familie Marcus is het echt een soort revanche op uh, de, ja, de, de periode dat zij uh, hebben moeten afstand nemen van de macht en zij moeten in allerlei vluchten naar de VS.
2: Ja, nu, Mar Marcos Junior, bong bong heet hij. Waarom heet hij bong bong in de volksmond?
4: Oh ja, de, 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 veel mensen krijgen een soort bijnaam of een soort roepnaam. En die bong ja, die bong uh, is uh, ook een stukje, een deel van de, de mythe die men probeert rond uh, de Marcos uh, erfenis uh, te creëren. Bong um, uh, bong bbm, in feite in het kort. Bong bong Marcos, dat wordt uh, echt uh, een beetje zoals, we willen rock you bbm. BBM, hij wordt okay. gescandeerd. Uh,
2: betekent dat iets Bong Bong in de, in, in de lokale taal? Nee dat is,
4: dat is, nee, dat is meer een roep te zeggen. Nee, een roepnaam, een populaire nee, ja. naam, okay. die, die hij zichzelf heeft aangemeten. En uh, die, blijkbaar, ja, die is ook uh, jeugdiger, iets krachtiger lijkt dan het meer archaïsche Ferdinand. Hè. Ja, ja.
2: Hij is intussen ook ja. al zestig, uh, geloof ik, hè? de zoon van Marcos. Ja, maar staat, is, staat hij ergens voor...
4: Goh, dat is in feite heel moeilijk uit te maken, want hij heeft uh, tijdens de, de, de campagne heeft hij nauwelijks uh, in debatten getreden. Hij, is, hij heeft enkel met uh, zijn bevrienden journalisten gesproken, dus het is heel moeilijk in feite om te achterhalen wat hij nu juist wil. Hij, heeft, hij spreekt wel over hè, het uh, terug de nationale eenheid herstellen, de economie uh, laten opleven. En, en hij, hij gebruikt daar ook een beetje een, een archaïsche woordgebruik, dat heel sterk doet denken aan zijn vader. Hè, en en hij uh, ja, heeft in feite doorheen de jaren, hè, al sinds, laat zeggen, sinds 2009, toen hij een YouTube-kanaal is gestart, uh, heeft hij in feite geprobeerd om de geschiedenis hè, van die Marcos-periode te herschrijven. Uh, en die te laten overkomen alsof dat een periode was van bloei, van groei, van nieuwe infrastructuur, van een land met sociale vooruitgang. Dus hij heeft in feite de geschiedenis via sociale media een stuk herschreven, kun je stellen, en naar zijn hand gezet. En dat, ja, dat, dat slaat blijkbaar aan. Ja, dat en hebben staan. de mensen dan geen
2: actieve herinneringen aan die periode onder zijn vader, waarbij ja corruptie. Uh, hoogtij vierde
4: ja, absoluut. Ja. Ik, ik, ik luister nog deze ochtend naar een podcast hè, waarbij uh, activisten van toen geduiden over martelingen en over ja, vrijwillige, allee, massale opsluiting van mensen. Dus er is zeker wel een collectief geheugen, maar we mogen niet vergeten dat uh, ja, meer dan de helft van de kiezers, uh, jonger zijn dan veertig, en die hebben in feite die, die Marcos-periode niet zo actief meegemaakt. Dus uh, zij uh, vertrouwen nogal, uh, ja, of ze zijn nogal handig met sociale media. En ja, de, 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 daardoor lijkt het alsof inderdaad dat uh, ja, dat, die, uh, dat, die, dat collectief geheugen uh, een groot stuk verstoord is. Hè. Ja, ja. Laten we maar een klein beetje kijken naar, naar Rusland, hè, hoe, hoe ook daar hè, uh, in feite, uh, vanuit het regime manipulatief gaat omge omgegaan met uh, nieuws en met feiten. En in feite, ja, door een beetje op kleinere schaal, maar toch wel belangrijke schaal, uh, heeft uh, de Marcos-familie dit ook gedaan. Ja. Um, ja. Nu,
2: de, de Marcos-familie stelde zichzelf voor als een soort sprookjeskoppel, uh, ze waren niet vies van een beetje glamour en dan druk ik het zeer zacht uit. Zijn de Filipijnen daar gevoelig voor?
4: Ja, dat is toch wel een feit. Als je ook kijkt naar de andere presidentskandidaten: een ex-boxer, een ex-acteur. Het politieke leven wordt wel een stuk bepaald door de showbiz. Ook die verkiezingsbijeenkomsten, die campagne is heel sterk gedomineerd ook door. Uh, show en uh, entertainment. Hè. De, uh, men probeert zoveel mogelijk uh, bekende sterren achter zich te krijgen. Die verkiezingsshows worden opgeluisterd met heel veel muziek en, uh, en uh, acteurs en actrices en, en stand-up comedians die uh, hun steentje komen bijdragen. Dus ja, uh, het is een intense campagne geweest, maar vooral intens om zoveel mogelijk ja, uh, show-elementen toe te voegen aan uh, het uh, hele verkiezingsgebeuren. Ja. We zullen
2: zien. Maandag uh, weten we wie de nieuwe president van de Filipijnen wordt. En op kop in de peilingen staat Marcos Junior. Dankjewel van 11111 de Azië-specialist Chris van Slambroek. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe Feiten. De ontdekking van België. Met wijd open gesperde ogen ontdekt hij elke week weer nieuwe aspecten. Ook al is hij al vijf jaar in ons land, de nos man in uh, Brussel. Sander van Hoorn, goedemiddag Sander. Hallo. Sander, wat is jou deze week opgevallen?
0: Dat ik uh, gedurende de week, of doorheen de week moet ik zeggen... Um de Mia's, integraal heb gekeken. Het lukte me niet om dat in één keer te bekijken, de muziekprijzen. Maar zo in de herhaling en dan nog weer een herhaling. Uiteindelijk heb ik hem compleet... Je bent ingewijd in de geheimen van de Mia's. Ja, en uh, een van de spelletjes die ik met, me speel, uh, met mezelf speelde is... Uh, Kijk of Lieven in de zaal zit. Zat je in de zaal of niet? Nee. nee, nee, nee was je nee, niet uitgenodigd? Nee, ik word nooit uitgenodigd, nee. Maar dan ben je ongeveer de enige BV die niet in de zaal zat. Misschien ben ik geen BV. Misschien ben ik niet B genoeg. ja. Dat zou kunnen. Of niet vee genoeg. <laughs> maar goed, dat is uh, de terugkerende discussie. Nee, want wat dat betreft was het inderdaad ja, natuurlijk het feest... van ongeveer iedereen die ertoe doet in Vlaanderen... die zit daar in die zaal. En het probleem wat ik daar een beetje mee had is... echt iedereen moet ook wel in die zaal gaan zitten... anders krijg je hem niet vol. Er zijn, is een beetje mijn stelling... tegenwoordig na het kijken van die Mia's... er zijn gewoon niet voldoende BV's, zodanig... Dat ik me afvraag of jullie die muziekprijzen die Mia's niet, wel... Niet gegeven. genoeg Vlamingen. Nee. Er zijn ja, niet maar, genoeg Vlamingen. Daar begint je? het mee. Ik bedoel, je moet een soort kritieke massa hebben... om een, een evenement van deze schaal, om, die, om dat stand te houden. Of je moet het eens in de zoveel jaar doen. Maar dit was gewoon... Ik, ik vond het eigenlijk best wel... Maar hoe merk je dat aan, aan het feit dat die zaal vol bv's moet zitten? je nou, krijg je die zaal niet vol. Dus je Aha. moet ongeveer elke bv ja? heb je nodig om die zaal gevuld te krijgen. Ja. En het is ook een reservoir van muzikanten. Wat, wat weliswaar in, de, in verhouding best acceptabel is hier in België. Dus je hebt wat om uit te kiezen. Um, ik zeg het nu fout trouwens, maar daar kom ik zo meteen op terug. Um, maar, maar, maar alleen al in presentatoren. Ik bedoel moet je dit horen?
1: En dan mag je nu het ingestudeerde te brengen, hè, Tessa. Uh,
4: Goeienavond iedereen, um, alle artiesten zijn winnaars en het is niet omdat je net naast een award schrijft dat je daarom niet
5: goed bezig bent.
1: Nee, dat is waar, uh, een sterke competitie houdt iedereen scherp, uh, vraag dat maar aan uh, Wout van Aert en Mathieu van der Poel, aan Lucinda Brandt en Lotte Copecchi. aan Messi en Ronaldo. Uh,
4: aan Van Nieuwkerke en Zaymana.
1: Ja, ik weet niet of dat de Karel
0: met die vergelijking zo content zou zijn. Ik, ik ben niet uh, thuis genoeg. Dit was een, een, een sportster... en yeah. een, volgens mij een sportpresentator. Uh, just, die er yeah. dan in de rubriek Solo Vrouw... Yeah. maakte zij de, de prijswinnaar bekend. Maar dit is... Natuurlijk is het ingestudeerd. Zo'n hele show... en dat heb je bij de Oscars, dat heb je bij het Edison Gala... in Nederland, dat heb je bij het Euro... van A tot Z ingestudeerd en gerepeteerd... Maar deze twee, ja, die hadden het gewoon niet. Die, die maken dan een grap die ingestudeerd is, die ingestudeerd klinkt. En niemand in de zaal die lacht. Nou, dan heb je het echt wel heel goed gedaan, vind ik. En dan, die, je moet dat die mensen niet, die BV's niet aandoen. Um, en dat de prinses die nu to toevallig BV is, omdat ze um, uh, ook in Dancing with the Stars geweest is. Die wordt dan nu ook maar weer opgevoed. Ik bedoel, er is gewoon een tekort aan BV. En je moet het op deze manier niet willen doen. Ja, dus opdoek die handel. Of samenvoegen met Nederland. Want er zat nog iets anders in. daarna Ik zei het net, jullie hebben in verhouding in België best wel heel veel goede muzikanten. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Want die Mia's zijn geen Belgische prijzen. Het zijn het Vlaamse prijzen. Ja, het is de Vlaamse muziekindustrie... maar je, de, de, Brussel hoort erbij op de een of andere manier. Maar daar heb je al een enorme intellectuele lenigheid voor nodig. Brussel hoort er godzijdank bij. Dus daardoor heb je een goede zangeres die godzijdank een paar woorden in het Nederlands kan prezen. Dat is een soort doping eigenlijk voor die Vlaamse muziekindustrie. De, Brussel, die de Brusselaars waar... mogen meedoen. Brusselaars mogen meedoen. En dan wint Angel wint drie uh, uh, Mia's. Maar met een lied over Brussel... Jullie haten die plaats. <laughs> zingt ze over Schaarbeek ja, dat, is, oh ja, dat is waar je met 80 doorheen rijdt waar je 30 mag als Vlaming en dan zingt ze over XL. Ja, El El Elsene mag het toch wel zijn weet je wel dus die, 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 dat moet je toch niet willen je moet toch dan gewoon volledige Vlaamse mensen zo'n prijs uit willen reiken en go godzijdank dat Stroma 1 niet gewonnen heeft, maar dat gewoon Meteor ook zijn derde uh, Mia in de, in de wacht sleepte, Angel trouwens 2 geloof ik je bent beter wonuit. thuis in de Mia's dan ik in elk geval, doe het jezelf niet aan, België. Voeg het samen met Nederland, maak het heel België. Ja, heel België. Ja, wat zou dat toch vrij zijn? Dat je gewoon inderdaad niet alleen Angèle... maar ook als ze toevallig in namen uh, gewoond had... dat je dan had kunnen zeggen... we hebben uh, uh, niet de, die truc nodig met Brussel... dat dat dan Vlaams is... maar Angèle is Belgische, ze is een goede zangeres... ze verdient een muziekprijs. Ja. Ook al dus dan, in dan zou je... de, 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 de Belgische muziekindustrie... Uh, reikt prijzen uit aan Belgische artiesten. En dan had ik ook wel weer het volgende probleem bedacht. In welke taal doe je dat dan in vredesnaam? Uh, dat Lijkt mij nog overkomelijk. Je kunt het tweetalig doen. Je kan dat, dat, dat zijn we, in dat, het Engels. Of
2: in het Engels, dat het zou pas een revolutie zijn.
0: Waar de naam van het land op staat. Dat is dan staat voor de presentatie.
2: Op... Ik zie een groter probleem. Namelijk dat de Franstalige Belgen nog nooit hebben
0: gehoord van Nederlandstalige Vlaamse artiesten. Nee. En daar ook niet naar willen luisteren. Nee, maar ja, komt dat ook misschien door dit soort dingen? Ik weet niet, je moet ergens beginnen. En dit lijkt me een hele mooie, want nog een keer, Mia's op deze manier. Oh, ik weet niet of ik dat volgend jaar nog weer ga uitzitten.
2: Goed, uh, ik hoop dat de boodschap is aangekomen.
0: Over oh, boodschappen gesproken, er was één moment dat ah, ik opveerde. Oké. Okay. Dat was toen Tourisme C MC uh, zijn... Toerist, 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 MC, toerist. MC, niet toeristle MC, toerist, toerist MC, En die, die sprak zijn dankwoord voor het uit. En dat was een politiek statement en ja, toen leefde ik toch wel weer even
5: op. Ik heb begrijpelijk dat ik maar 30 seconden heb gekregen. Dus uh, uh, nog even uh, snel, uh, leven Oekraïne. Eentje op, uh, <applaus> eentje op uh, Arno en Henny, En natuurlijk is Molenbeek ook België. Dank jullie.
0: Nou, dat was toch mooi, want Bazaar die had ook inderdaad fuck Poetin, zei hij eventjes. Dus dat was ook al een politiek statement. Maar ja, zo'n avond moet het toch van dit soort mannen of vrouwen hebben die het inderdaad even tot leven brengen. Je hoeft er niet iemand een klap in zijn gezicht voor te geven, maar dan ontstaat een reuring, dan heb je wat. En Tourist deed dat heel knap gewoon en inderdaad een sneer naar Poetin. En inderdaad, eventjes de gevallen helden, uh, Henny vrienden. Uh, en Arno noemde die geloof ik ook nog, maar ik weet even. Ja. Uh, um, noemde die. En inderdaad, gewoon een sneer naar uh, Rousseau. Die, uh, die inderdaad zei dat Molenbeek geen deel van België juist, is. Juist, juist.
2: Maar misschien iets voor in de toekomst. Een soort Binnenluxprijs, uh, Mias. In, Luxemburg
0: in... doet het, bij mijn weten, niet. Die hebben we gewoon zelf al in de gaten dat ze te klein zijn om zo'n gala. Want het deugde, hè? Ik bedoel, de techniek en dergelijke, alles was er. De presentatrice, ze deden best. Maar het is het Is er dan maar weer eentje in Nederland doen we dat. Tenminste bij de Edisons doen we dat met twee personen. Die kunnen het een beetje van elkaar af. Maar zij, ze, ze, ze struggelde. En toen ze voor de derde keer het Meteor moest interviewen. Ze wist natuurlijk niet meer wat ze de beste man moest vragen. Doe het jezelf niet aan België.
2: Bedankt voor de tip. Examen Vlaams. En wij slaan meteen terug. Ja, 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 ja. Want wij onderwerpen die wijsneus van een Hollander heb
0: meteen je aan een examen dat het lachje van de technicus gezien? Ja, die is natuurlijk ook, ook wel maar het wordt erger. Wat is valavond? Oh, dat is vast iets heel katholieks en dat zijn. Ik, dus, uh, ik heb geen idee. Valavond, valavond. Is dat de avond voor je huwelijk? Nee. Nee, nee. goed. Valavond is gewoon ja, de, de late middag, de vroege avond, de schemering, de valavond. Dus dat is eigenlijk voor de namiddag. Of na de namiddag, na de namiddag. Na de namiddag. En voor de avond. Ja. De overgang, valavond. Ja. Als, als de zon naar de, de horizon neigt,
2: dan spreken we van valavond. Wat is een pezenwever?
0: Um. Ja. Het heeft niks met vallavond te maken, neem ik aan. Nee. Een pezenwever, ja. Goh, dit, dit, dit. Wat weef je met... Een pezenwever?
2: pezenwever stopt met
0: zeveren, bijvoorbeeld. Ik heb geen idee. Maar je weet ook niet wat zeveren is. Zeveren is zeur een beetje dreinen. Onzin vertellen. Onzin Dat is zeveren. vertellen, oké.
2: Okay, ja. Een pezenwever is een, uh, iemand die uh, op kleine gede vette muggen zeefter... Maar is in sommige... Dit moest jij opzoeken, zag ik. <laughs> omdat Inderdaad, omdat waar ik vandaan kom is een pezenwever gewoon een giergaard. een vrek. Ah, oké. Okay, okay. Maar het zijn meerdere betekenissen. Oké, okay, een pezenwever. Een pezenwever.
0: Ja. Hmm, een bas. Een bas. Een bas. Met een B-A-R-S-J? Nee, B-A-C-H-E. Ah, dat komt dan weer uit het Frans. In het Frans weet ik niet wat een bas is. Een dus in het Vlaams ook niet. Het is hetzelfde <laughs> de bezenwijver?
2: nee hetzelfde in het frans <laughs> okay. als in het Nederlands ja, als, als in het,
0: weet. het Vlaams ik zou nu
2: heel een stik... bas ja? doe eens een rok een kleine rok
0: ik heb geen flauw idee echt niet een bas een, nee. dek, een dekzeil. een dekzeil? ja en waarom noem je dat niet gewoon een heb geen idee oké okay. omdat het een bas is ja Het is een bas
2: Dekzeil. ja ik heb weinig mensen het woord deksel horen gebruiken uh, wat is een, een uh, aan hetzelfde zeel trekken?
0: Uh, het ergens eens zijn. Ja, ja half puntje. Half puntje. Dus in, in dezelfde <laughs> richting, aan hetzelfde zeel trekken.
2: In dezelfde richting duwen eigenlijk. Okay. Uh, een plan in dezelfde richting duwen. Ja. Mijn eer is gered met een halve ja, punt. Het is het, wel eens beter geweest. Het is wel eens beter geweest. Ik ben benieuwd uh, wat je volgende week ontdekt hebt aan ons land. Gisteren verscheen de nieuwe roman Guerre van Louis-Ferdinand Céline. De literaire gebeurtenis van het decennium in Frankrijk... Want ja, Céline is zowat de meest controversiële schrijver ooit in Frankrijk. Het gaat om een manuscript, guerre uit 1934, dat gevonden is in het appartement van Céline in Parijs, aan het einde van de oorlog toen de schrijver als notoir collaborateur was gevlucht. Dat verhaal kreeg u gisteren uit de mond van professor Franse literatuur Luc Rasson. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. Liefde. Gisteren was u uh, van plan om een exemplaar te pakken te krijgen van Geir. Uh, is dat gelukt?
3: Wel, ik heb uh, goed nieuws. Dat is me inderdaad gelukt. Um, ik ben bij mijn uh, favoriete uh, Luikse boekhandelaar binnengelopen en heb daar een exemplaar kunnen op de kop tikken. Um, en bovendien, ja, je had mij gevraagd van de roman tegen vandaag te lezen. En ja, ik, ik huis... was heel stout. Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Ja, is dat zo, Professor? Ja, U heeft het helemaal gelezen. <laughs> ja, kijk, maar het is inderdaad geen, uh, ja, geen turf. Hè? Een 150 tal bladzijden.
2: 150 tal bladzijden. Het is een manuscript. Is het ook een roman? Want ja, een schrijver heeft vaak manuscripten in de la liggen, aanzetten tot probeersels, maar geen afgewerkte
3: roman. Is het een afgewerkte uh, novelle of een roman? Goh, kijk, het is beiden. Het is een afgewerkte roman. Je, zou, je kunt hem hè, als een volwaardige. Roman lezen, maar tegelijkertijd uh, voel je toch voortdurend dat het een ruwe diamant is. Hè? Een, een ongeslepen diamant. Um, bijvoorbeeld, we beschikken niet over de beginbladzijden. Hè? Um, die zijn nog ergens ja, te velden. Um, en dus begint de roman zo'n beetje in, in medias res, zoals men zegt, hè? in het midden van de gebeurten. En dat zijn we zeker, het
2: want het kan een truc geweest zijn. Hè? Om, om in res te beginnen. Ja, maar nee, beginnen.
3: zeker uh, dat het begin ontbreekt, absoluut. Ja. En bovendien, bovendien merk je, ja, bijvoorbeeld, de chronologie is niet volledig coherent. Uh, sommige personages vera veranderen van naam, zie je. Ik vernam ook dat er in het manuscript geen alinea's uh, waren. Die zijn dus toegevoegd door de uitgever, enzovoort. Dus het is een ruwe diamant, maar toch zeer leesbaar. En wat mij betreft toch wel... Een grand cru, Céline. Een grand cru, Céline. Hoezo? Wel, uh, ja, kijk. Een uh, sterke Céline. Hè. Wie, wie vertrouwd is met zijn romans, hè, en in het bijzonder met Reis naar het einde van de nacht, uh, zal zich meteen thuis voelen, denk ik, in die, die pessimistische, die donkere wereld zonder illusie, hè, die, die typisch is voor, voor, voor de man. Uh, en wie, wie de roman... Uh, wie Guerre als eerste roman van Céline zou lezen, ja, die, die zal, hoe moet ik het zeggen, die zal een oorveeg toegediend krijgen. Hè? Want dat is een beetje de indruk die lezers van Céline hebben wanneer ze voor het eerst met zijn oeuvre in contact komen. Hè? De teksten van Céline zijn geen geruststellende literatuur. Hè? Céline confronteert de lezer graag met ja, het laagste, het, het minst aantrekkelijke in, in de menselijke conditie. Ja. Ja,
2: het is autobiografisch, sterk autobiografisch, want Celine is zelf gewond geraakt gedurende de Eerste Wereldoorlog in Poelkapelle, in ja. West-Vlaanderen, de hoofdfiguur van
3: Geir ook. Precies, uh... Ja, ik kan daar meteen aan toevoegen dat eigenlijk de meeste romans van Céline een sterke autobiografische dimensie hebben. Dat was al zo voor de reis naar het einde van de nacht. En, sorry, dat is hier ook zo, inderdaad. Hè. Uh, uh, hoewel je wel merkt, ja, in de loop van de roman naar het einde toe... God, denk ik, neemt de fictie toch wel de bovenhand. Ehm... Um, ja, je verlaat toch wel het autobiografische, denk ik. Het is altijd, bij Céline, uh, is er altijd een vermenging van beide aspecten. Uh, in het Frans gebruikt men soms de term autofiction, autofiction. Huh? een autofictie, ja. een zelffictie.
2: Want als gewonde soldaat uh, gaat hij naar Londen, en wat gebeurt daar dan?
3: Ja, dat weet ik nog niet, want dat, nu gaat u naar het einde van de ah. roman, hè? Huh? Uh, op het einde inderdaad vertrekt hij naar Londen en uh, het volgende manuscript dat zal gepubliceerd worden, uh, hopelijk volgend jaar, heeft als titel uh, Londres. Okay. En daar zullen we dus de Engelse ervaringen van Ferdinand kunnen lezen, die ook daar weer autobiografisch zullen zijn, want... Céline zelf uh, heeft in, als ik me niet vergis, 1516, dus net na zijn verwonding in Poel Capelle en na zijn herstel, is inderdaad een jaar naar Londen getrokken om daar in het Franse consulaat uh, te werken.
2: Ja. Uh, geeft de roman Geir iets prijs over het latere uh, antisemitisme van hem? Ik bedoel, begrijp je dat beter na
3: het lezen van Geir? <coughs> Helemaal niet. Okay. Helemaal niet. Daar is niks over te zeggen. Er is geen enkele allusie op dat thema. Ja, en zoals u weet, heeft um, Céline de intelligentie gehad, als ik dat zo mag zeggen, de intelligentie gehad om in zijn fictie eigenlijk geen antisemitische thema's uh, te introduceren. He, die, dat antisemitisme van hem blijft eigenlijk beperkt tot de drie pamfletten waar we het uh, gisteren over hadden. Ja. Dus ook in de Voyage Boudre -Nuit vind je geen enkele verwijzing, of bijna niet, naar dat thema.
2: Ja, de Franse pers is laaiend enthousiast over guerre. Een, een diamant, een mirakel wordt het
3: genoemd. Dat is wat u betreft terecht. Ja, ja maar zoals ik zei, een ruwe uh, diamant. Ja, ja. Ja. Uh, maar, maar dat maakt het ook nog interessanter, want in zekere zin zie je Celine aan het werk. He, het is de eerste versie. Het is het eerste ontwerp. En ja, ik denk dat we wel met, met zekerheid kunnen zeggen dat een eventuele definitieve uitgave, indien hij daartoe had beslist, dat die er toch nog wel anders en alvast gepolijster zou uitgezien hebben. Ja.
2: Ik ben benieuwd naar de Nederlandse vertaling die er ongetwijfeld komt, maar waarover nog ja. wordt uh, onderhandeld, ja. begrijp ik. Luc Rasson, dankjewel ja. voor deze bijdrage. En het Dank, lezen ja. van uh, de nieuwe roman van uh, Louis-Ferdinand Céline. Een manuscript uit uh, 1934, een gevonden Met manuscript. Dankjewel Dank je wel. Dank je. Fijne middag. Dag.
1: Nieuwe feiten.
2: Uw diploma zit in uw genen. De invloed van de opvoeding die u kreeg op uw opleidingsniveau is amper. 10% blijkt uit een nieuwe studie bij Tweelingen. Pedro de Bruikere, goedemiddag. Een goedemiddag. Liefde. Pedagoog aan de Artevelde Hogeschool en de Universiteit van Utrecht. 10%, ik had eerder zoiets verwacht als
1: 50%. Wel, in oude studies, oudere studies, kwam men uit rond de 43%. Dus voilà. wat je vermoeden. Maar, nu hebben onderzoekers ontdekt van, we hebben misschien een redeneerfout gemaakt. Wat
2: Die ervan? Want ja, zeg maar. één eigen tweelingen, daar hebben we het over, ja. en die zijn heel populair bij erfelijkheidsvorsers. Want ja, Klopt. kinderen met quasi-identieke genen, die groeien soms op in totaal verschillende omgevingen, en dan kun je heel precies vaststellen, kijk, dat is de invloed van die genen.
1: Die kinderen lijken heel erg op elkaar, en door die met elkaar te vergelijken kun je dan afleiden van zoveel aandeel van erfelijkheid is er bijvoorbeeld in het aantal jaren dat je studeert.
2: Ja, maar dus de, de mensen die die cijfers bestudeerd hebben, hebben altijd een redeneerfout gemaakt.
1: Dat is wat die twee onderzoekers zeggen, van, want die gaan ervan uit dat er geen overlap is tussen mama en papa. Wacht
2: eens even, wat betekent dat?
1: Wel, het kan dus ook zijn dat uh, wij trouwen met iemand, wij worden een koppel met iemand, maar dat wij ook een overlap hebben, dat wij dus ook op elkaar lijken, meer dan we dachten. Kijk, in feite, in dergelijke onderzoek maakt men onderscheid tussen enerzijds, wat komt er van de genen, wat komt er van een gedeelde omgeving, en wat komt er van uh, jouw unieke ervaring, die anders zijn dan uw tweelingbroer. En die gedeelde omgeving, dat was die 43%. Maar nu hebben de onderzoekers herberekend van hoeveel overlap is er tussen mama en papa, in welke mate komt bij hen in feite die prestaties, en die erfelijke prestaties overeen. En daar schrokken de onderzoekers van.
2: Maar uh, bedoel je dat mensen met gelijkaardige genen elkaar gaan opzoeken, is, is dat wat
1: je aan het vertellen zijn, da, bent? Dat is, dat is, in feite wat de onderzoekers zeggen is, dat mensen waarschijnlijk niet zo toevallig uh, ze noemen dat het meting effect, dat dus mensen niet zo toevallig met elkaar trouwen, dat die dus veel meer op elkaar lijken, en dat Doordat we daar nooit meer rekening houden, hè, dat de aandeel van erfelijkheid veel groter is. Oké, okay, want die, die omgevingsfactoren zijn eigenlijk ook
2: mee in die erfelijkheid. Juist, dat is het punt. Oké, okay, want we denken het is de omgeving, maar eigenlijk zijn het degenen die aan het werk zijn.
1: De onderzoekers zeggen van, we hebben de hele tijd, als we dit bekijken, als we kijken naar klassiek onderzoek, dan hebben we waarschijnlijk het aandeel van erfelijkheid altijd onderschat, omdat we dachten van, mama en papa lijken niet op elkaar. Maar waarschijnlijk lijken die meer op elkaar dan we dachten. Omdat we zien dat die ouders op vlak van dan puur, het gaat enkel maar over uh, het aantal jaar studeren, dat die in feite waarschijnlijk erfelijk meer over, op elkaar lijken. En dat we dachten van dat is een gedeelde omgeving, maar in feite is het die gedeelde omgeving ook erfelijk. Ja, ja. Nu, en vandaar dat je
2: uitkomt op ongeveer 10% nurture, zeg maar, qua opleidingsniveau, komt dat overeen met andere onderzoeken, niet bij uh, genetiek, bij, bij tweelingen enzo, en zo en over genen dat dat uh, maar 10% is?
1: Wel, Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, uh, PISA. PISA wordt veel ge ge gebruikt om ongelijkheid in onderwijs en zo in kaart in elkaar te brengen. En wat zien we? Die leerprestaties, uh, als we kijken naar het aandeel van de thuissituatie over alle landen heen, want dat verschilt van land tot land wel een stuk, dan komen we uit op 10, 11 procent. En als we dan gaan kijken, bij ons is het ietsje hoger, maar dan merk je van hé, hey, we komen daar in de buurt. Het is voor mij een, een soort van steen die ze in het water gooien en die wel ribbelingen veroorzaakt. Van Misschien moeten we wel een paar dingen gaan herdenken. En misschien is die invloed van die omgeving, waarvan we dachten, dat is puur iets dat we kunnen op inspelen, misschien speelt daar ook weer erfelijkheid mee op een manier dat we nog niet gedacht hadden.
2: Ja, maar dus die resultaten, die 10% komt overeen met de andere studies, Zij het natuurlijk dat het van land tot land verschilt.
1: Bij ons is bijvoorbeeld
2: 19%. 19% en, nurture.
1: Ja. Ja, als we kijken naar de prestaties op PISA en als we gaan kijken hier ja, dan zeggen ze van kijk, we moeten eventjes goed gaan kijken Nu, ze hebben wel goede onderzoekers die gaan ook gaan denken van misschien hebben we een fout gemaakt misschien hebben we een neerfout gemaakt en zij zeggen van kijk, er is één soort onderzoek waarbij we zeggen van dat vloekt een beetje met wat dan wij zeggen namelijk, er is ook wel overlap tussen uh, ouders en uh, kinderen die geadopteerd worden want daar is er geen erfelijke band
2: Oké okay. Dus da daar moeten we nog verder naar onderzoeken, hoe dat, hoe dat
1: daar werkt. Ja, en dan gaan we waarschijnlijk een soort ge ja, een, een genuanceerd beeld krijgen. Maar wat deze onderzoekers zeggen, van kijk het meeste onderzoek op vlak van erfelijkheid en studiejaren, daar hebben we waarschijnlijk de invloed erf er erf van erfelijkheid onderschat.
2: Onderschat. Pedro de Bruyker, duidelijk. Dankjewel, Goedemiddag. Een fijne dag nog. Radio
5: 1, Nieuwe Feiten.
2: En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van 6 mei 2022. Alleen nog die van Johan Terrein nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe
5: Feiten, Middagsjournaal. Beste luisteraar, en dat meen ik. U bent de beste luisteraar. Al die anderen zijn ook goed, maar niemand kan op tegen u. En uw luistervaardigheid. En uw luisterbereidheid ook. Ik kan niks zeggen of u heeft het gehoord. Nu weer. U bent zoveel meer dan een luistercijfer. U bent echt wel de king of luister- en bijval. U bent top. Ik geef u dan graag ook deze schouderklop. Mocht ik kunnen, ik zou een knaller van een review over u achterlaten op Google... Maar dat kan u even niet, omdat ik met dit middagjournaal bezig ben. Maar anders zou elke Googelaar weten hoe geweldig u kan luisteren. U merkt het, een schouderklopje kan deugd doen. Soms hebben we daar wel eens behoefte aan. En dan is dat fijn als er spontaan eentje komt. Spontaan zeg ik wel, want je kan zoiets niet afdwingen. Sommige servicebedrijven hebben tegenwoordig wel een hele hoge nood aan schouderklopjes. Zij wachten niet tot ik even tijd heb om een review te schrijven. Nee, zij mailen mij nog voor ik het woord schouderklopje gezegd krijg. We hebben gisteren een pakje bij u geleverd. Wil u even laten weten wat u vond van onze service? Wij vragen maar enkele minuten van uw tijd. Lieve servicebedrijven, als ik op al die mails van u zou ingaan, ik had er een dagtaak aan. Sta me toe dat ik het even zo oplos. Ja... Ik ben blij dat het pakje geleverd werd en dat er geen deuk in zat. Wat knap van jullie dat dat gelukt is. Doe zo voort. En ja, die hotelkamer was in orde. Er stond een bed in en dat is altijd fijn als je eens een keertje wil slapen. Jullie hoeven echt niet zo onzeker te zijn allemaal. In het vervolg kan je er misschien zo over denken. Als je als bedrijf erin slaagt te doen wat je belooft, dan zal ik tevreden zijn. Is dat geen goede afspraak? Want ik kan echt niet de hele dag reviews zitten schrijven om uw sociale mediamuren vol te kladden met lof. Dus gewoon uw best doen en dan is het oké okay voor mij. En niet zo onzeker, want als jullie mails blijven sturen die naar een schouderklopje hengelen, dan stopt die tevredenheid misschien ook wel eens. Iets om over na te denken toch? En voor de rest, doe zo verder flink gewerkt.
2: Wat vond u van deze bijdrage van Johan Terrein? Laat het ons weten via Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via Radio 1.be of uh, via de Radio 1 app, allemaal on demand. Of live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.